0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 110 del 5 del mes de diciembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Pues para mí es un jueves con sabor a viernes, supongo que para mucha gente también, ya que mañana pues yo no trabajo, igual que supongo que mucha gente no lo hará, y eso pues siempre es motivo de sonrisa, por aquello de descansar. Diciembre, como ya he dicho varias veces, es un mes bastante pesado en mi profesión. Las que no descansan son las noticias y nuestros trending, nuestras tendencias, lo que sale en parrilla, por así definirlo, de manera un poco más radiofónica o desde el punto de vista de la prensa. Vamos a empezar con Manuel. Y es que con esto de tener la cumbre del clima cerca aquí en Madrid, pues se ha parado en seco y se ha puesto a reflexionar sobre acerca de lo que uno puede o no puede hacer o si es que puede o debe hacer algo con todo esto. Os dejo con él y su reflexión. Adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Andamos en plena cumbre del clima en nuestro país. A estas alturas serán pocos los oyentes que no hayan leído, escuchado o visto algo sobre la citada cumbre. Esta macro reunión de políticos, científicos, empresas, activistas y jóvenes en la estela de eh, Greta Thunberg, o Thunberg es una oportunidad más para poner de manifiesto el cambio climático frente a los negacionistas. Desde mi humilde opinión, frenar el cambio climático y acabar con las emisiones de CO2, entre otras cosas, pasa por el trabajo hombro con hombro de los políticos, las administraciones, los científicos y los empresarios. Habría quizá un cuarto actor en todo esto, que sería la sociedad civil. Desde este lunes... Grandes empresas como Coca-Cola, Endesa o Repsol o el propio Real Madrid se han hecho ver comprometidas con el clima. Más en una campaña de marketing y de no dejar pasar la oportunidad, creo yo, que como parte de su responsabilidad social corporativa. Y quizás sea ahí, en esa responsabilidad social corporativa, en lo que hacen y en cómo lo hacen, donde estas y otras grandes empresas o incluso todas las empresas pequeñas y medianas, tienen su parte de responsabilidad y tienen algo que decir también en todo esto. Los políticos están para están aquí en la cumbre, algunos para hacerse la foto, otros para ponerse medallas. Y yo quiero creer que muchos están para buscar soluciones. Sí, al menos eso es lo que quiero creer. Quiero creer que más allá de la economía, los que nos representan están en Madrid porque quieren preservar este planeta y escuchar a los científicos. Los científicos tienen la palabra y es nuestra responsabilidad y la de quienes nos gobiernan escucharlos y poner en marcha políticas de cambio climático. Es necesario desde la ciencia dar el paso, hacer el cambio, cambio que supone, lógicamente, cambios pues, en la economía y en el modo que hemos tenido hasta ahora de relacionarnos con la Tierra. La sociedad civil cuya cara más popular en esta cumbre, eh, cumbre es sin duda alguna la de Greta y sus famosos viernes de huelga escolar por el clima, eh, tenemos mucho que hacer y decir. La sociedad civil hacemos y decimos no sólo cuando nos manifestamos, sino cuando practicamos un consumo responsable y sostenible. ¿Se acuerdan de mi trending sobre los plásticos? Bueno, pues eso, que siempre he pensado que el cambio... En esta y en otras muchas cosas, no solo puede o debe venir de arriba, desde los poderes ejecutivo y legislativo, también puede venir de abajo, con nuestro día a día. Los pequeños gestos importan y suman. ¡Feliz día y feliz vida!
0: El martes, con la inauguración de la legislatura, se produjeron muchas imágenes para el recuerdo. Parecía en ocasiones una película un poco de humor, incluso físico, ya que todo lo que aparecía allí era un poco extraño. Y sobre eso nos va a hablar Antonio. Vamos a ver un poquito desde qué punto de vista nos trae su intervención. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes, y esta semana aquí en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de los espejos deformantes del Callejón del Gato. Esto es un, uno de los puntos que sin duda los que estudiasteis literatura, eh, aunque fuera en el instituto, os sonará si leísteis Luces de Bohemias de Valle Inclán. Y esto tiene que ver con la, una de las noticias que esta semana pues sin duda ha sido de las más importantes de las que han sucedido aquí en España que es la constitución de la si no estoy equivocado la decimoquinta legislatura de nuestra democracia de, de esta democracia basada en una monarquía parlamentaria que tenemos desde mediados de los 70 entre el 75 que murió Franco y el 78 que se aprobó la constitución a partir de ahí se inicia todo lo que tenemos ahora y eh, a ver ¿Qué tiene que ver Valle Inclán con, con todo esto? Estaréis preguntándoos. Pues seguro que si habéis visto las imágenes en televisión y las fotos, os habréis dado cuenta que en la composición de, de la Constitución de la Cámara, como presidente accidental, hasta que todos se ponen de acuerdo, ya se ha formado la Cámara, se produce la primera votación y se elige ya a la, a, a la presidenta en este caso, eh, le toca ser presidente al diputado de mayor edad, que es un señor que se llama Zamarrón, que si no estoy equivocado es de Teruel, de Burgos, perdón, de Burgos, y mmm, que, es que es la viva imagen de don Ramón María del Valle Inclán. Este diputado socialista, además de ese aspecto con esa barba larguísima, blanca, las gafitas, es que... Eh, se ve que es una persona que tiene una edad no es ningún niño y precisamente por eso es eh, el, el diputado más veterano y es a quien ha ostentado en esta legislatura y en la anterior este honor creo yo que es de ser si no me fallan las cuentas la tercera autoridad del estado el jefe del estado es el, el rey el presidente de gobierno sería la segunda autoridad y por detrás solamente está el presidente del Congreso de los Diputados. Pues bien, este señor, que, que ha ostentado esta responsabilidad, como digo, tiene además un, un cierto aire decimonónico con un uso del, del lenguaje que se, además nos remite también a esa época. Pero sobre todo, lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón porque en la pasada legislatura no se consiguió algo tan esencial como que hubiera un gobierno, que se eligiera de la manera que fuera a alguien que gobernara España que no sé si vamos camino de repetir eso y que otra vez haya elecciones y que otra vez este señor se presente que otra vez saque los votos suficientes y que otra vez presida la formación de la, de la Cámara y en esa sesión inaugural le toque ser otra vez el presidente del Congreso de los Diputados y tenga que pedir otra vez perdón pero ¿por qué decía también lo del Callejón del Gato y los Espejos Deformantes? porque la cuestión no es solo que este señor se parezca de alguna forma a, a Valle Inclán la cuestión también es que Hemos vivido una sesión en la que, junto a este señor, mesurado, con, con un talante moderado, moderador, y creo que con, con bastante sentido común, que aunque sea del PSOE, yo creo que casi cualquier español con un poquito de juicio y sentido común podría empatizar con lo que defiende, por lo menos en este momento una, una actitud de responsabilidad política de señores nos han elegido nuestros conciudadanos para que gobernemos este país o sea, gobernar no en el sentido de ser el gobierno de la nación sino ser los políticos que trasladan las iniciativas del pueblo a una ley que se aplica que se aprueba se aplica. Los jueces en los tribunales eh, 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 bueno pues llevan a cabo su labor de que esa de que esa ley se cumpla y, y, y velar por el cumplimiento de las normas que nos damos. ¿Y, y qué tenemos enfrente? Tenemos, bueno... La anécdota que Adriana Lás tras ir a votar, la pobre, pues ha tropezado, ha sufrido una torcedura de tobillo, y eso no deja de ser una anécdota y que esperemos que se recupere pronto. tampoco en fin, Una torcedura de, de tobillo, una fisura que se haya hecho, en fin, tampoco es algo eh, gravísimo, pero que se recupere pronto, no deja de ser una anécdota, pero además tenemos. Junto al sentido común, el juicio, la mesura, el equilibrio de este, de este señor, que demuestra que en el PSOE, como en todos los partidos, hay gente a la que podrías votar, aunque tus ideas y tus papeletas sean otras, pues tenemos a, a la parte más joven. Y no quiero hacer con esto una crítica por edad, porque podría haber sido al revés. Es decir, el, el CAFRE podría haber sido el, el, el mayor... Y la persona mesurada y con juicio y sosegada haber sido el más joven. En este caso no ha sido así. Y estoy convencido que no es estrictamente un problema de edad. Pero tenemos que la miembro más joven que se elige en este caso para ir nombrando a los diputados para que vayan efectuando sus, sus juramentos o promesa en el cargo de pues eso, de, de, de diputado, pues era una señora de, de Esquerra, creo que era de Esquerra Republicana de Cataluña, que lo primero que hace es decir los nombres de los que están presos por causa del proceso que efectivamente algunos de ellos sí que fueron elegidos en la anterior legislatura, y en fin, esto ya sería más, más largo detallarlo, pero no pudieron salir de la cárcel para tomar posesión de su, de su escaño, y lo primero que hace es nombrarlos como si estuvieran allí o como si no pudieran estar allí porque de alguna forma se ha confabulado todo para que no estén, a ver, estos señores están presos, están en la cárcel, y como ya tienen una sentencia firme, se les ha suspendido de lo que se llama el derecho de sufragio pasivo. Es decir, que no te pueden elegir para que seas ni concejal, ni diputado, ni nada. Entonces, que esos movimientos, de, voy a decir sus nombres como en reivindicación de, pues no deja de ser chocante. Las camisetas, las camisetas reivindicativas, esto ya se ha convertido en algo que, que empieza a dar un poquito de vergüenza hay que guardar mínimamente las formas y, y, y no ir como si fuéramos un concierto de rock con nuestra camiseta, con nuestra programa favorita, bueno, uno para trabajar para trabajar en algo en, en el que además sobre ti recae la responsabilidad que han delegado en ti todos aquellos que han depositado tu voto confiando en que le representaras, a lo mejor quieren que vayas a hacer el hooligan, si, si, no digo que no, si es posible que en muchos casos sí lo haya pero creo que hay que ser un poquito más serio con el trabajo que uno hace. Nosotros, vamos, normalmente en el trabajo uno no está haciendo el, el cafre ni el hooligan ni aprovecha para sus proclamas porque está a trabajar. O sea, es aquello de hemos venido a Rolex o a PR Chicos Yo creo que, que se puede vestir como uno quiera, por supuesto, pero que tu vestimenta se convierta en un acto de reivindicación. O sea, es que ya es, es, es cansinismo reivindicativo. Y luego dejo para el final lo mejor, lo más chusco que Luis Gestoso, diputado de Vox por la provincia de Murcia, y Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, no o sé sea, ahora mismo por qué provincia, pero bueno, diputado de Ciudadanos, llega un momento en el que se tienen que sentar, los escaños todavía no se han asignado, es decir, tú llegas y te sientas, y en fin, más o menos los del PSOE se sientan por un sitio, más o menos los del PP por otro, y ya luego los huecos los vamos a un poco rellenando. Bueno, pues los dos peleándose con palabras que no es el momento ni el lugar, con algún empujón, peleándose por un escaño, porque yo me quiero sentar aquí, que aquí están los míos, pero es que los míos también están a este otro lado del escaño, yo quiero estar... O sea, los escaños musicales, faltaba que sonara música y que de pronto se parara la música y que uno de los dos se quedara en el suelo porque el otro ya se había sentado. A ver, que, es que esto parece un patio de colegio, de verdad. Podríamos empezar a hacer algo serio por una vez en la política de este país, cada vez menos serio... Y aquí es donde viene el espejo o los espejos deformantes del Callejón del Gato. El Callejón del Gato es una calle de Madrid en la que en tiempos, en los tiempos en los que don Ramón María del Valle Inclán escribió Luces de Bohemia, había situados estos espejos que tienen una curva cóncava o otra convexa, que según la que sea y según el, el ángulo en el que esté o el sentido en el que esté, cuando tú te pones delante de ese espejo te ofrece una, una imagen deformada, ¿de acuerdo? Y eso, esos espejos, de hecho, la frase común, de, en fin, la frase común, el lugar común, la frase de España ha ido a mirarse a los espejos del Callejón del Gato, lo que trata de reflejar es un poco ese esperpento que suponía la, la chabacanería, lo cotidiano, lo sublime y, y lo triste, mezclado todo junto, deformando la, la realidad, pero ofreciendo, sin embargo, una imagen muy fiel de qué es lo que tenemos. Y no sé si por suerte o por desgracia, este Congreso de los Diputados está reflejando la España que tenemos. Una España que creo que en algunas cosas se está deformando, que se está perdiendo en, en los detalles, y en las peleas y en los enfrentamientos, en cosas que no tienen realmente gran importancia y se está olvidando de que hay que sacar a España adelante, y esto no es cuestión de partidos ni de ideologías, esto es cuestión ni de banderas, o sea, esto tampoco tiene que ver con el patriotismo, me daría igual que España incluyera como Federación Ibérica a Portugal y Andorra, por ejemplo o, o que se independizaran Galicia mmm, País Vasco Cataluña, País Valenciá mmm, y Guadalajara ¿vale? Y, y que España fuera el queso de gruller que queda, es igual sigue siendo un proyecto, lo podemos asociar en este caso yo porque vivo en la región de Murcia, pero bueno, el que viva en la comunidad de Extremadura lo puede asociar a Extremadura y el que piense en ámbito europeo a la Unión Europea. Esto es un proyecto común y creo que nos estamos perdiendo demasiado tiempo dejándonos llevar por ese reflejo que nos devuelve, esa imagen deformante de esos, eh, de esos espejos del Callejón del Gato y nos estamos peleando con la deformación, seguramente artificiosa, de la España real. Y mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues que, pues que no estamos arreglando nada, señores. Así que un poco de risa, no viene mal, que esta inauguración de la decimoquinta legislatura haya tenido esos momentos chuscos, pues nos puede servir para, para reinos un poco, pero a algunos nos da, nos da bastante pena. En fin, por pues todo esto era lo que os quería contar esta semana. Así que muchas gracias por escucharme, os dejo que disfrutéis con el contenido que tienen preparado para vosotros el resto de mis compañeros aquí en Trending y un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar se va a América, desde arriba hasta abajo. El bueno de Trump ha, subido, o ha decidido subir los aranceles a Brasil y Argentina, creo que tiene que ver con los metales, y evidentemente eso tiene unas repercusiones y unas consecuencias. Sin duda Trump siempre es un grande haciendo amigos allá donde va. Adelante, Milcar.
3: Con dos tweets lanzados en torno a las 6 de la mañana del pasado lunes 2 de diciembre, Donald Trump desencadenaba una nueva tormenta política. Dicen los tweets del presidente Trump. Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas. Esto no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envía a los Estados Unidos desde estos países. «La Reserva Federal también debería actuar para que los países, de los cuales hay muchos, no se aprovechen más de nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace, falta, esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y menos estrictas. Fed, entre exclamaciones, refiriéndose a la Reserva, a la Reserva Federal». Este anuncio, por supuesto hecho de esta forma, esto ya no nos sorprende, así ha pillado por sorpresa a los dos países, a Brasil y Argentina. Dos países cuyos líderes presumían hasta la fecha de tener una especial relación con Trump, sobre todo Brasil, y su presidente Bolsonaro, al que se califica... De el, el Trump brasileño. Ninguno de los países tuvo conocimiento de todo esto y los aranceles son un 25% a las importaciones de acero y un 10% a las importaciones de, eh, de aluminio. Hasta la fecha eh, Trump había firmado un acuerdo hace un año y pico con Argentina, otorgándole una especie de, de cupo para poder importar acero y aluminio hasta cierto importe y sin aranceles. Ahora, sí eh, sin aviso previo, eh, ha cancelado unilateralmente este este acuerdo. Eh, Trump, eh, que llamó a Macri en su momento mi amigo, no ha tenido eh, un momento quizá para avisarle de todo esto y en, en estos días en Argentina están corriendo como pollos sin cabeza, además a pocos días de un cambio de, de gobierno. En Brasil las circunstancias son más o menos parecidas y esto tiene siempre una doble lectura, es decir, a continuación lo que Trump va a hacer y por eso alude a los, a los a los agricultores estadounidenses. Os recuerdo lo que decía lo que decía el tuit, ¿no? Estas estos países han estado devaluando sus monedas y eso no es bueno para nuestros granjeros, ¿no? Porque entonces eh, las exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos que salen muy caras en, en Argentina y en Brasil y evidentemente se producen menos exportaciones porque al cambio no le sale no le sale interesante qué es lo que ocurre pues eh, los agricultores en concreto y, y otros otros sectores que votaron masivamente a Trump siguiendo sus promesas de salvación eterna ahora ven que la cosa no ha sido para tanto y llevan tres años sufriendo mucho Trump tiene que recuperar rápidamente el, fa, el favor de estos sectores porque se le acercan unas elecciones muy complicadas unas elecciones dentro de un año la la carrera hacia la presidencia por parte de los demócratas ya se va aclarando. Kamala Harris, una de las candidatas con más fuerza, ha caído recientemente. Y Trump tiene que también, digamos, eh, armar de nuevo sus naves y eh, hacer cuentas. Hacer cuentas y entiende que hay muchos sectores que no han estado tan favorecidos por sus políticas como él les prometió y tiene que hacer lo que sea para recuperar sus votos. Como decía, ¿qué tiene que ver el acero? y el aluminio con los granjeros, pues muy sencillo. Ahora que yo te he vuelto a subir los aranceles a estos dos a estas dos materias primas que tú necesitas venderme a toda costa, yo voy contigo y me siento. Y ahora llegamos a otro acuerdo, un acuerdo que favorezca mis exportaciones de mis productos agrícolas en concreto de estos estados. En podría ser así, ¿eh? no, no, no digo que sea así pero se podría afinar tanto no es decir vamos a imaginar que Trump quiere recuperar los votos de un estado que cultiva maíz en concreto, vale pues se sienta con esta gente, con eh, con Brasil y Argentina y dice, bueno, quiero aranceles super bajos o aranceles cero para mis exportaciones a vuestros países de maíz, de maíz que viene de Texas, por decir una cosa y a cambio, pues yo voy a suavizar, a suavizar estas subidas de tarifas que os acabo de hacer, ¿no? es decir, eh, van a seguir, digamos, las tarifas vigentes el 10 y el 25% pero voy a volver a firmar con vosotros un nuevo cupo para que podáis meterme sin estas tarifas una cantidad que acordemos de esta manera digamos su situación no cambia vale porque eh, al final lo que está haciendo es mantener las exportaciones las importaciones perdón de acero y de aluminio tal cual estaban hasta el día 1 de diciembre pero a cambio, con esta amenaza, ha conseguido que estos gobiernos acepten bajar los aranceles a determinados productos estadounidenses que son, eh, digamos, importantes en la estrategia, en la estrategia no ya de la economía del gobierno, que también, sino en la estrategia de Trump de cara a las elecciones de 2020. Este tema de las guerras comerciales, eh, bueno, se ha hablado ya en muchas ocasiones por muchos gobiernos, por muchos analistas, por muchos periodistas sobre lo que significan o no lo que, signif o lo que no significan. Eh, a Trump le gusta mucho compararse con Ronald Reagan, aunque, bueno, pues no tiene ni punto de comparación, y en concreto a la guerra comercial que el propio Reagan entabló contra Japón en aquel momento. No se han querido ver muchos paralelismos en la guerra comercial de la administración Reagan contra Japón y la, la guerra comercial de la administración Trump contra China y contra otros países. Pero Reagan acabó escarmentado de aquello. Si bien es cierto que eh, eh, se las tuvo tiesas con Japón, no es menos cierto que también ayudó a poner en marcha la ronda de Uruguay de negociaciones comerciales en 1986. Esas amplias conversaciones llevaron a la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1994 ¿no? con una organización que Quiere solucionar las, eh, digamos, solucionar las disputas eh, y reducir la necesidad de acuerdos unilaterales, estableciendo un marco global en el que todos comerciemos con todos. Eh, Trump, en un momento dado de su campaña electoral, ya puso en evidencia la Organización Mundial del Comercio, habló de que era una catástrofe, preguntó quién ha creado esto... Hubo así como como un rumorcillo en, el, en, el, en, el, en aquel mitin en el que él estaba porque bueno no es que Ronald Reagan haya creado la Organización Mundial del Comercio pero sin duda el, la presión bueno la presencia de Estados Unidos en aquellas negociaciones, en aquella ronda de Uruguay fue decisiva y sin el apoyo de Estados Unidos y de otros grandes actores esta Organización Mundial del Comercio jamás se hubiera creado. ¿no? Entonces eso, Reagan, pues sí, tuvo sus propias guerras pero escarmentó, escarmentó y por eso quiso apoyar la creación de esta Organización Mundial del Comercio. E incluso dejó dicho que no vengan a engañaros, que no vengan a venderos que las guerras comerciales son buenas porque esto realmente eh, no funciona. Parece ser que la admiración de Donald Trump por Ronald Reagan se queda simplemente en la primera fase de sus políticas comerciales y no alcanza a la segunda. Al final, eh, chantajes internacionales y como bueno, como bien aventurada Reagan, esto generalmente no acaba bien para nadie.
0: Tal como decía un poco al principio, eh, esta semana pues no, he, no es una semana que me haya llamado mucho la atención lo que ocurría, porque lo que ocurrió no me gustaba, no me llamaba la atención, me importaba poco, por decirlo así llanamente pero encontré algo bastante curioso ayer por la tarde y es que no sabía que está hacía ese tipo de cosas pero al mismo tiempo tampoco me sorprende no a la humanidad nos encanta clasificarlo todo recopilar datos constantemente todo que quede guardado bien archivado para poder tirar de ello no somos yo creo que diógenes por naturaleza en ese sentido eso unido a que estamos en la época del año en la que hacemos más que ver titulares del estilo de lo más escuchado durante el año, los mejores libros de 2019, el coche más vendido eh, y un largo etcétera que es evidentemente cansino y pesado. Resulta que la web Dictionary.com, que es una página que puedes consultar sobre definiciones, selecciona todos los años lo que ellos definen como la palabra del año. Se suelen usar, entre otros factores, eh, la cantidad de veces que esa palabra se ha buscado en la plataforma, en dictionary.com, evidentemente entre otros factores. Voy a empezar viajando un poco al pasado y es que en 2018 os voy a decir la palabra que se utilizó, ¿vale? Y es que fue la palabra desinformación. Y la verdad es que si nos paramos a pensarlo pega bastante, ¿no? De hecho, podría incluso haberse utilizado este año si, si hacemos un poquito extensivo todo esto. No nos debería sorprender que que este 2019 hubiera, hubiera repetido, ese informe, eso, hubiera repetido perdón, esa palabra, pero vamos a centrarnos un poco sobre la definición, ¿vale? Y es que la, eh, la desinformación o manipulación informativa es en la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la, circun, la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar. Habitualmente es una de las argucias de la agno agnotología. Ostras, agnotología, sí, sí, agnotología, y se dan los medios de comunicación. Pero estos no son los únicos medios por los cuales puede dar una desinformación. Puede darse en países o sectas religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que no aceptan medios de oposición o extranjeros, dictaduras, tiranías, naciones en guerra que ocultan información. Este es el primer párrafo que se acaba la Wikipedia, ¿vale? Pero bueno. La verdad es que podríamos definir que el 2018 pues, fue un año malo, porque si la palabra que define el año fue desinformación, pues evidentemente es malo. De hecho, es hasta paradójico, si nos paramos a pensarlo durante unos segundos, que en la era de la información, que estamos en el siglo XXI, que, que la palabra desinformación fuera la más importante durante el año 2018, pues dice mucho de cómo está la sociedad actual, ¿no? Bueno, pues en este año 2019, Dictionary.com ha elegido la palabra, atención, redoble de tambores, existencial. Bueno, se podría decir que este año nos hemos vuelto más mmm, filosóficos, ¿no? Factores como lo que decíamos antes, el, el hecho de que aumenten sus búsquedas, es, supongo que es el factor de los más determinantes, ¿no? Pero también el cambio climático, los incendios del Amazonas, e incluso el personaje de Forky de la película de Toy Story 4, película que no he visto, han sido gran parte de los detonantes para esta elección bueno, eh, es un terreno pantanoso para mí el ponernos aquí a reflexionar y hablar sobre el, ex el existencialismo no el sentido de la vida, la responsabilidad pero la responsabilidad como miembros de la naturaleza y de, la, y de una sociedad creada. No sé, me he quedado un poco así con todo esto. Entonces sé que mi intervención de hoy es, es corta, pero creo que, que os lo hago para invitar un poquito a reflexionar un momento y pensar en, en cómo de existenciales se han sentido los oyentes de Trending en este año 2019. Ya que no nos hemos preocupado por algo, sino que nos hemos preocupado por un todo. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo décimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.